0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Há quem diga, e com razão, que uma troca de argumentos com a cabeça quente pode começar uma luta. Basta pensar em qualquer discussão mais acalorada no café entre adeptos de clubes rivais. E se levássemos as coisas ao extremo, até poderíamos dizer que o futebol poderia começar uma guerra. E olhe que não é exagero, nem ficção. Aconteceu mesmo. Parece uma coisa do século XIX, mas foi há pouco mais de 50 anos que houve uma guerra provocada pelo futebol. A Guerra do Futebol, ou a Guerra das Senhoras, foi um conflito armado entre El Salvador e as Honduras que durou quatro dias. Começou a 14 e terminou a 18 de julho de 1969. Não houve prolongamento, nem penaltis. Nessa altura, os dois países já tinham uma relação política instável por causa de velhas disputas territoriais e porque 300 mil salvaduranhos tinham emigrado para as Honduras à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Os imigrantes salvadoranos tiveram de facto sucesso no país dos seus vizinhos e isso provocou ressentimentos nos honduranhos, que, sem emprego, começaram a culpar os imigrantes de El Salvador pelas suas desgraças. Mas os níveis de hostilidade aumentaram drasticamente depois de três partidas de futebol entre as seleções dos dois países que disputavam uma vaga para o Campeonato do Mundo de 1970. As honduras venceram o primeiro jogo em casa, já com um ambiente muito difícil, que se complicou muito mais no jogo da segunda mão em El Salvador. Inclusivamente, a polícia informou os honduranhos que era incapaz de proteger a comitiva e esta teve de se refugiar na sua embaixada. Claro que perderam, inapelavelmente, por 3-0. Foi preciso, então, um jogo de desempate em terreno neutro. No mesmo dia em que os dois países se encontraram na cidade do México, os governos decidiram cortar relações. O jogo foi emocionante, bem disputado, e no fim, El Salvador ganhou 3-2. Mas o mal já estava feito e a guerra começou a 14 de julho. A guerra só parou após a intervenção da Organização dos Estados Americanos, que negociou o cessar-fogo, mas apesar disso, só mais de uma década depois se assinou um tratado de paz definitivo. O futebol desperta paixões, ninguém o nega, mas, infelizmente, as coisas podem correr muito mal, mesmo quando o jogo é amigável. Aliás, o jogo amigável mais famoso de sempre ficou conhecido como a Batalha de Highbury, de tão amigável que foi. Um jogo que aconteceu em 1934, entre a Inglaterra, que jogava em casa, e a Itália, campeã do mundo. Isto faz lembrar uma coisa, certo? Ou se preferir, de um lado estava em jogo o orgulho de Inglaterra, que nunca tinha perdido um jogo em casa, e do outro lado a Itália de Mussolini, que por razões ideológicas queria a vitória a todo o custo. A partida começou com o pé errado, ou melhor ainda, com o um pé partido. As duas equipas entraram com uma atitude pouco amigável e logo no início do jogo, Ted Drake, a estrela do ataque inglês, fez uma entrada brutal sobre o italiano Monti, partindo-lhe o pé. Para a seleção transalpina, isto era caso para uma vendetta tipicamente italiana. E a partir daí, todos foram perdendo a cabeça, a compostura, a vergonha, etc. O resultado final ficou em 3-2, a favor da Inglaterra, mas em matéria de lesões, ninguém se ficou a rir com todos os dentes, até porque partiram-se muitos. Ambos os lados voltaram para as suas casas com narizes partidos, turnos eles torcidos, braços ao peito, etc, etc, etc. Como consequência, ergueram-se então muitas vozes de protesta a exigir o fim dos jogos amigáveis. Mas, como sabemos, não resultou. Eles ainda aí estão.